0: Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Yolanda? Muy bien, Esri, qué gusto saludarte, qué gusto. Eh, pues diría es verte, pero pues no te estoy viendo. Tú estás en Playa del Carmen y yo en Chihuahua, Chihuahua, pero es un placer que estés conmigo aquí con nosotros en Mayola Contigo Spotify. ¿Cómo van Gracias. las cosas por allá, mija? Bueno, pues acá igual todos en cuarentena, las
1: playas están cerradas, la quinta avenida está cerrada, no hay nada de gente.
0: Uh -huh. ¿Nada de 50? gente por ningún lado?
1: No, bueno, en la, como más a la ciudad, o sea, la zona turística está vacía. del lado de uh -huh. la ciudad, pues, sí hay más personas, pero ya están cerrando también muchas calles, hay uh -huh. tráfico, sí,
0: está fuerte la situación allá, ¿qué tal? No muy, pues igual, también hay cuarentenados y todo mundo pues ya desesperado, con ansiedad, con, con por qué me está pasando esto a mí, quién soy yo para hacer esto. Ya sabes miles de preguntas, pero casi siempre en el plan de yo no he hecho nada. Y eso es claro. el tema que me gustaría mucho platicar contigo, Esri. ¿Víctima o responsable? ¿Qué somos?
1: Bueno, eso depende de cada quien, como quiera... Ver la vida, uh -huh. pero la mayoría de la gente, y lo digo por experiencia, ¿no? Una parte de mí, yo viví como víctima uh -huh. que me pasaba. Este, ¿Qué es ser víctima? Víctima es creer que la vida te pasa, o sea, que tú, como si fueras tú un extra de la vida. Y todas uh -huh. las situaciones que pasan alrededor, te tocaron, o sea, tú no eres responsable para nada, fue casualidad mala suerte o buena suerte, simplemente pasó y tú estás como ahí, como si al interperie de la vida, ¿no? este responsable es volverte consciente que tú eres el creador de tu realidad, yo soy la creadora de mi realidad, todo lo que me pasa es mi responsabilidad y yo decido cómo tomar la vida,
0: cómo uh -huh. tomar
1: la vida. Y, y para eso, bueno,
0: ya vamos a de diferentes técnicas. ¿no? Para, para Ajá. Responsables. Porque mucha gente ahorita, Esri, nos estará diciendo, mija Mariana, que, mm. que cómo puede ser que tanto nos pusimos de acuerdo para que en el mundo esté pasando esto creando una realidad conjunta. Bueno, eso
1: es muy interesante, ¿verdad? Porque esto lo puedo... Um, este, explicar en el psicológico. Uh -huh. Bueno, en el psicológico solamente somos conscientes del 3%. El 97% es el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? En el inconsciente está toda la información todos, que no podemos ver, por eso es inconsciente. Y está todos los traumas que viste en tu niñez, están este, todas las cosas que no, que te pasaron, que quisiste guardar porque, bueno, o sea, no quieres acordarte las cosas que me antes, ¿no? uh -huh. también este toda la información de tu, de, de tu árbol genealógico o sea, de, sí. de tu familia entonces todas las cosas que haces eh, por repetición, por lealtad a tu familia que las haces inconscientemente también toda esa información tanto lo que comes como ves la vida la religión que tienes, son imposiciones familiares y sociales también que vamos a desarrollar, pero uh bueno, -huh. está el inconsciente personal, el inconsciente familiar, el inconsciente colectivo, que es la carga más densa que guarda el inconsciente, porque son muchas mentes pensando y actuando de la misma manera.
0: Ok. eso es parte de, de cada uno de nosotros. Es parte de cada uno de nosotros. ¿Y cómo se conjuntaron tanta densidad para estar viviendo esta experiencia que como humanidad estamos, uh, estamos experimentando, Esri?
1: Bueno, en años pasados obviamente todos tenemos la oportunidad de trabajar a nivel personal, ¿no? O sea, de que si sí, mi papá era violento, entonces yo me volví violenta o me volví temerosa, entonces me vuelvo consciente de que esa energía tengo la opción de, de liberarla, de honrar a mi padre por muy malo que haya sido, por muy indiferente que haya sido, por muy, o que me haya abandonado, o que haya sido sobreprotector también, ¿sabes? Uh -huh. Puede ser con, con tu papá o con tu mamá, ¿no? Que tu mamá haya sido violenta, sobreprotectora, toda esa información, o sea, eso que te genera ese trauma personal, esas reacciones que tú tienes en el personal, Okay. de tu niñez, ¿ok? Entonces, esa forma de ver la vida se va generando del año, bueno, desde que naces hasta el año 7. Uh -huh. Es cuando tú empiezas a, a crear patrones, ¿ok? Por ejemplo, si tuviste un papá violento y tuviste la tendencia a defenderte, a ser alcivo, a estar tenso, entonces, esa marca también se queda a nivel corporal, o sea, esa tensión y esa, esa reacción. Entonces, cuando vas creciendo, cada vez que tú tengas un maestro, un jefe, tu pareja, amigos, tu inconsciente, por eso, es, por eso esto es muy importante lo que voy a decir, por más consciente que tú creas que estás tomando una decisión, tu inconsciente siempre la toma por ti. ¿okay? ¿Por qué? Porque por más consciente que yo crea que tengo mi novio, que lo amo, y yo lo escogí. Uh -huh. Yo no lo escogí, lo escogió mi inconsciente. Eventualmente me voy a empezar a dar cuenta que mi novio es agresivo como mi papá o lo opuesto, ¿no? Porque siempre o la energía se repite y tal cual o se va al opuesto para intentar generar un equilibrio. Uh -huh. Entonces, por eso es, 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 pasa esto de que no sé, que tienes un jefe abusón, igual como era tu papá o la persona que te ha creado, ¿no? O tienes... Estoy muy condescendiente o, o sea, repites un patrón hasta que te vuelves consciente cuando puedes romper con ese patrón porque en ese momento dices, ok ya no quiero esto, o sea, esto lo vi bien en mi niñez, pero ahora yo soy responsable de mis decisiones y yo decido
0: que no me pase esto ya más, okay eso es a nivel personal, personal. Ajá. a nivel personal, un ejemplo y a nivel, a nivel familia también puedes romper esquemas patrones o cadenas que te atan a unas lealtades que son dañinas.
1: Claro. Por ejemplo, en mi familia, uh -huh. personal, mis, mis abuelos, por parte de mi mamá y de mi papá, eran diabéticos. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, las probabilidades de que yo tenga diabetes son muy altas.
0: Uh -huh.
1: Pero yo decidí volverme consciente de, de, esa, de ese patrón entonces que dije, okay, no es tanto que yo tenga una predisposición genética a ser diabética, sino es una manera de alimentarme, de ver la vida. Me explico. Que me hizo como comía mucho azúcar, se alimentaban mal, no hacían ejercicio. Me explico. Entonces tenían repetían ciertos patrones, obviamente de sus padres, de sus antepasados que viene en mi misma línea, que ellos no lograron romper con ese patrón, simplemente repitieron. O sea, mucha gente, hasta simplemente las carreras, ¿no? De que mi abuelo es abogado, mi papá es abogado, yo soy abogado. Mi papá ah. se llama Carlos, mi abuelo se llama Carlos y yo soy Carlos III, ¿no? O sea, uh -huh. repiten, eso es repetición. Entonces, te anclas, es como una maldición generacional. O sea, oh. te anclas a lo que te pues, pasado, te dicen, que tienes que hacer.
0: Ok. ¿Cómo poder uh, tomar conciencia y romper esas uh, lealtades ciegas?
1: Bueno, para mí es muy importante empezar a, cuando tú empiezas a trabajar en, a nivel personal y darte cuenta, o sea, que uh -huh. reaccionas de cierta manera porque tu papá te hizo algo, pero tu jefe no es tu papá, entonces tienes que reaccionar igual. Entonces ahí tienes una oportunidad, una ventana de cambio, por así le digo. O sea, para volverte a decir acá, que no sé de manera distinta. Porque simplemente lo que yo estoy proyectando, mi papá no es mi jefe, no es mi pareja. Entonces te vuelves observado. Y para esto, para este, llegar a ese tipo como de entendimiento, yo recomiendo pues varias, varias herramientas, ¿no? Entre ellas está la meditación, que para mí es algo que tiene que ser de cajón básico. Uh -huh. La meditación, ¿qué es lo que te ayuda? La meditación, la respiración, es aprender a observar tu mente. Aprender a observar tu neurosis y darte cuenta que todos tus pensamientos están tanto en el pasado como en el futuro. Los pensamientos no están en el momento presente. Ok los pensamientos siempre van a jalar información que ya pasó, o sea, siempre van a estar no oh, es que esto pasó, es que me hicieron esto y proyectándola al futuro, proyectando.
0: Brincamos Entonces, del pasado al futuro con mucha facilidad.
1: Sí, total, sí, y eso es lo que genera estrés y ansiedad.
0: Ok. Entonces,
1: en, en el momento que observas uh -huh. los pensamientos es cuando te vuelves consciente de que es un pensamiento, de que eso ya no está pasando, y eso te
0: hace que te poderes y que puedas cambiar tu realidad en el momento presente. Ok. Esa sería una de las formas en cambiar nuestra realidad personal. Pero ahorita es conjunta y mundial. Y yo creo que, que estamos en una, bueno, parte que sabemos que estamos en transición totalmente, Ajá. ¿verdad? Como humanidad pero en el sentido de crear esto que estamos viendo, y entre más lo repitamos, más lo creamos, ¿no cree?
1: Claro, y aquí está interesante, porque mira, así como puse el ejemplo personal, ¿no? De uh -huh. que si repites, te pasa lo mismo y simplemente lo proyectas a, a otros niveles, con otras personas, lo mismo pasa a nivel familiar, ¿ok? O sea, si tu abuelo era mujeriego, entonces tú eres mujeriego, ¿no? Entonces sigue una línea, o sea, es una repetición. A nivel colectivo que lo que está pasando ahorita, es mucho más densa la energía y es más fuerte. Ahorita a mí se me hace muy interesante lo que está pasando, porque si te das cuenta, o sea, si ya quitando la creencia de que si el virus es real o es real, las teorías de
0: conspiración, ¿no? o sea, todas no sé las que teorías. Que, o sea,
1: quitando todo, o sea, nos damos cuenta que todos somos uno, es una conciencia unificada. Ahora, la mayoría de, de, de la gente que conforma esta conciencia unificada no ha trabajado nunca a nivel personal ni a nivel, ni a nivel familiar.
0: Nos hemos ido por los medios, los medios de distracción en este planeta, que pueden claro, ser pasa. tener, retener y contener. Uh, también puede ser los medios de distracción masivos, que también están al máximo. Y tan es así que en este momento de, de introspección, que yo lo considero así el tiempo que tenemos eh, en cuarentena o en cincuentena o sesentena, sabrá Dios cuánto será, este, y nos estamos distrayendo en lugar de voltear adentro y estamos echándole la culpa. ¿Qué al murciélago? ¿Qué a la teoría de conspiración? ¿Qué a la tercera guerra bacterio? Todas esas teorías para no voltear a ver qué estoy generando yo.
1: Exacto. Y ahora lo que está pasando es que a todos colectivamente nos está tocando ir hacia adentro. Y parte de estar encerrados en tu casa con tu mayor espejo, que es la persona con la que te tocó estar encerrado, ya sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu primo, tu abuela, tu primo quien sea. Esa persona te está mostrando todos tus demonios. Y también ya. todas tus cosas. Entonces, como no hiciste la chama a nivel personal ya a nivel... Familiar, ahora es básicamente hacerla, pero al mismo tiempo. Hay mucha gente que le está haciendo al mismo tiempo. O sea, que se está dando cuenta de, de su lado oscuro personal.
0: Ok. Se está
1: dando cuenta de los patrones familiares que está repitiendo. Y también está dándose cuenta que a nivel colectivo, si no sana, nos afecta a todos. Es una muestra que si tú no haces tu chamba, a todos
0: nos ya Exactamente. Y eh, pues es una forma de que nos te forzaron o nos forzaron a entrar en ti. ¿Por qué? Porque el planeta ya no aguantaba tanta densidad y negatividad. Y nada más era estar quitando y no dando a pues a la tierra, al universo, a lo que creamos, parte de nosotros y aceptarnos también como somos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, algo que yo estaba entendiendo, y quizás puede ser fuerte lo que voy a decir, pero para mí todo lo que está pasando es mi responsabilidad, o sea, dentro de mi participación, de, no sé, como parte del inconsciente colectivo. Entonces, uh -huh. todo lo que está pasando, todas las muertes que se están generando, todos los desempleos que se están generando, todo es mi responsabilidad por... Inconsciente, ¿me explico? Sí. O sea, por no, no ver por el otro, por no trabajar el inconsciente. Y eso que considero que he trabajado bastante y aún así, o sea, veo todo esto y no, no me quito la responsabilidad, ¿me explico? Sí. O sea, mucha gente ve lo que está pasando y como dices, es como ah, es el gobierno, es que, ah, este gobierno, este ámbito... Es que los chinos, es que el vampiro, es que el vampiro, no sé, el murciélago, este, y etc. Y realmente no se trata de echar culpas.
0: O sea, es un momento de decir, ok, bueno ¿qué hice yo o okay, qué no hice yo? Ese es un punto. Y la mayoría de las personas que nos estén escuchando, o que nos van a escuchar, van a decir, ay, no, pues yo qué hice si soy un ciudadano común y corriente no hago nada diferente que no hace mi vecina, mi comadre, mi hermana mi mamá o de lo que de lo que está haciendo mi, mis compañeros de sociedad o en la que estamos en la, en la comunidad en la que estamos y ese es el problema que creemos, creemos que el generalizar es correcto y no y you no know.
1: de hecho en este tiempo es muy interesante estos tiempos que nos tocan vivir porque también hay mucha gente que está despertando de conciencia, ¿no? mucha gente que ha tenido ya mucha chamba personal, mucha, quizás más de la que nos podemos imaginar, pero también hay mucha gente que no, siempre hay el opuesto, estamos en un mundo dual, es la tercera dimensión, ¿no? o sea, estamos en la dualidad materializada, densificada. entonces, ahorita es súper importante para mí, o sea, lo que yo siempre le digo a la gente, ¿no? a mis clientes, a mis amigos, que es como una ventana para mí. Una ventana es una oportunidad para que te conectes con tu esencia, que dejes de juzgar al otro, que dejes de echar culpas, que te hagas responsable de tu vida. Uh -huh. y empiezas a mandar y a, y a proyectar lo que tú quieres en el, en el mundo, no nada más para ti, porque la vida no se trata nada más de, de mí o de ti, se trata de, de todos. Y ahorita, como te dije, o sea, es muy impresionante cómo es crucial que todos evolucionemos, si no, los que no lo hacen, los jalan a los a otros, porque sea, todos estamos conectados.
0: Claro, eso es cierto. Ajá. Estamos conectados y no somos responsables, no nos hacemos generalmente responsables. Sí hay mucha gente que este tiempo le ha servido para... Echarse culpas, que tampoco es, es lo ideal, ¿no? Sino responsabilidad, que son dos cosas muy diferentes, aunque pareciesen iguales.
1: Claro, de hecho, a mí no me gusta utilizar la palabra culpa. Es una palabra que yo saqué de vocabulario hace tiempo porque sí. tiene una vibración muy baja. Cuando te hablan de culpa, te sientes mal, te sientes avergonzado. Sí. Entonces, te quieres esconder. Uh -huh. El responsable,
0: te empoderas. Exacto. Uh -huh. y, y normalmente nos han dicho que responsable es culpable, no lo es. A usted que nos está escuchando, no lo es responsabilidad es una cosa que estoy haciendo y que deje de hacer ah, yo soy culpable de que todo esto esté pasando, son dos cosas totalmente diferentes, la mayoría de la gente dice, no, pues es que los virus somos nosotros, destruimos el planeta ve cómo están regresando los animales a su hábitat que le había, habíamos invadido pero lo manejan desde la culpa, yo quisiera que re, reforzáramos ese punto, uh, Mariana para poder pasar al siguiente punto. O sea, no es culpa, es responsabilidad. ¿Y qué podemos hacer como sujetos responsables? Es tomar conciencia. Pero es una palabra que creo yo que está manejada muy a, a la ligera. Toma conciencia. O sea, ¿y cómo se toma? ¿Con agua? ¿Con dos pastillas? ¿Con qué? Entonces, ese es el punto que me encantaría que nos desarrollaras eh, eh, enseguida. Por favor, Eric.
1: Bueno, volverte consciente es cuando estés en una discusión con tu pareja o con tu hijo o con quien estés discutiendo, en vez de seguir reaccionando, como siempre has reaccionado, en este caso discutiendo, por dar un ejemplo, es decir, que okay, llevo años reaccionando de esta manera, generando la misma reacción en el otro, en mi espejo, porque el otro es tu espejo, solamente está reaccionando como tú reaccionas. Entonces, ¿qué pasa si en vez de gritar, escucho? Okay. Escucho al otro, respiro. Respiración es muy importante porque la respiración te hace conectar con el momento presente y dejas mm -hmm. la proyección a un lado. ¿Okay? Y que uno es consciente de dónde, de qué momento has discutido de esa manera. Porque eso que está pasando ahorita ya pasó antes, solamente estás repitiendo. Es uh lo -huh. que tú no eres consciente: que cada vez que hablas con cierta persona, reaccionas de esa, de esa manera, y otra persona reacciona igual, te das cuenta que estás, estás repitiendo un patrón. Primero que te das cuenta que estás repitiendo un patrón, ya es un gran avance, ya te volviste consciente. Y en ese momento tienes la capacidad de decir si lo sigues repitiendo o si cambias la actitud.
0: Tan simple como eso: es decir, como comúnmente se dice. Elige tus batallas si es que quieres pelear. Claro. No nada más porque tengo la razón, que yo creo que es lo mejor distribuido en el mundo. Todos tenemos la razón. Creemos que tenemos la razón. Deja de reaccionar. Eso es tomar conciencia del momento y decir, ¿de qué te sirve la reacción?
1: Exacto. O sea, ¿para qué? Ahora, algo muy importante. Volverte consciente de eso es un gran paso, pero un paso más allá es darte cuenta que cada vez que reaccionas, a tu ego le encanta. Claro,
0: claro porque, porque crees... ¿no?
1: Claro, que le gusta tener razón, que le gusta imponerse, que le gusta gritar porque llevas años reaccionando de la misma manera, ya te acostumbraste. Entonces, uh -huh. ya te programaste a reaccionar así y eso también te genera cierta satisfacción. Pero esa satisfacción es momentánea y lo único que hace es irte ir destruyendo la relación con el otro y al final tú no te vas a sentir bien porque vas a empezar a segregar químicos en tu cuerpo, vas a empezar a
0: estar estresado, vas a empezar a sentir mal y al final te vas a ir enfermando. Y claro. Ahí, okay. o sea, ¿Podrías ¿cómo? pegarte un poquito más al, al teléfono, Ezri porque te escucho lejos? Ah, ya, ¿ahí está bien? Ahí está, un poquito más, si ¿puedes? Sí, ahí perfecto, ahí está, es que de repente te empecé a escuchar un poco lejos eso es cierto, empiezas a envenenarte con pequeños dosis de veneno, porque cualquier alteración a tu paz es, 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 es un daño a tu cuerpo Claro. y, y a tu cuerpo, cuerpo perdón, sigue
1: el cuerpo es muy inteligente el cuerpo es más inteligente que la mente el
0: Total. cuerpo siempre
1: te está diciendo qué hagas y que no hagas, si pusiéramos más atención al cuerpo nos conectaríamos más con nuestra esencia, porque es como si va a llegar tu pareja ¿no? Y dices, o sea, ya tu cuerpo ya está sintiendo el malestar, tu cuerpo te está diciendo hey, relájate, respira anticipando, uh -huh. o sea, que si reaccionas de esa manera te vas a sentir mal entonces, ¿para qué vas a reaccionar así? al
0: final, uh -huh.
1: lo que hacemos al otro
0: nos afecta a nosotros porque somos espejos. Claro, sí. Y de acuerdo a las teorías mayas, esta es la era de los espejos, exactamente. Sí. La claro, que estamos sí. viviendo. O sea, que como decías ahorita, con quien te tocó vivir tu cuarentena, que puede ser sextena o setentena, o sabrá Dios cuánto, depende mucho de lo que nosotros logremos elevar nuestra vibración. Porque somos todo en este mundo, Mariana, tiene un, tenemos una vibración determinada. Cualquier palabra eh, tiene una vibración. No es catalogarla como buena o como mala, sino baja la vibración como culpa. Culpa. Se siente el peso inmediatamente, como odio, el, el peso de la energía. Eh, palabras, hechos, bueno, es que es todo pero no tomamos conciencia de no utilizar palabras que lleven una vibración muy baja. Yo creo que estamos en un excelente tiempo, por eso quise contactarte, y que me hicieras el favor de estar aquí en el programa para saber qué quitarnos de, de nuestro léxico y qué hacer para elevar nuestra vibración y así elevar la vibración del planeta y que todo esto termine más pronto. Exacto.
1: Pues mira, yo en mi experiencia, yo siempre hablo desde mi experiencia. Claro. Yo aprendí hace tiempo que todo lo que veo en el otro, que no me gusta, es mío. Todo claro. lo que veo en el otro, que me gusta, también es mío. Entonces, aprendí a callarme y a observar. Eso no quiere decir que a veces me agarre mi neurosis y me enoje, pero cada vez algo más rápido.
0: Ah. Ok. A veces
1: cada, cada años con una persona. Después pasé meses, después pasé días, después pasé horas, ahora son minutos. Uh -huh. Hasta tal punto que observo y ya no dejo, ya no me afecta. Porque uh -huh. ya entiendo que todo lo que veo en el otro es mío. Si todo lo que veo en el otro es mío y me genera una reacción, significa que lo tengo que trabajar. Ok. Otro.
0: Mucha gente... Eh... O sea, depende, volvemos al mismo punto de donde partimos. Mucha gente le tocó vivir, o personas le tocó vivir esa experiencia, o decidió vivir, más bien no le tocó porque no te toca, no es la lotería. Esta experiencia con quien más tienes que aprender y están. En un grado neurótico, es que ya no aguanto, ya quiero que se vaya, perdón por las veces que pedí que mi marido se quedara en la casa más tiempo. O muchos ejemplos, o con mi hijo, o con mi suegra, o con, o, con gente, o sea, pero esos son tus más grandes maestros, aceptarlos como tales. En el
1: momento que te aceptas tú y entiendes que todo lo que es en el otro es tuyo, tú te estás aceptando. Okay. y es paso. en el momento que tú te aceptas automáticamente aceptas al otro porque entiendes que tiene una programación muy igual a la tuya
0: por eso que es diferente
1: okay. y a cuentas una programación y depende de ti si quieres cambiarla o no ahora, tú no puedes cambiar la programación
0: del otro no no, 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 idea. no no regla que... número uno no puedes cambiar a nadie muy Exacto. apenas y trabajando día a día te puedes medio cambiar a ti ajá uh -huh
1: y transformarte, o sea, integrar y no se trata de decir ok, ahorita estoy enojado, no, hoy está enojado, no, 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 o sea, porque simplemente es observar el enojo y no dejar que tu mente agarre el enojo y lo haga perpetuo, o sea, lo haga así, que años, días, no porque recuerda, la mente solamente vive en el pasado, en el futuro, entonces supongamos tú te enojas con tu pareja porque uh -huh. no lavo los trastes, ok entonces ya estás en la ya no los trastes y yo cociné y no los trastes y estás maquinando ya estás dando vuelo a la mente para que se quede como un nudo atorada pensando algo tan simple como
0: no la trastes.
1: Eh, o, o, o sabes qué pues, ok no la volvo respiras lo das tú o me dices ya que estás tranquila que se los puede lavar o, o x no pero no dejes que tu mente te atrape la mente le me gusta atrapar y crear como novelas por eso a los
0: mexicanos, el ¿no? los mexicanos me
1: gusta tanto la telenovela, ¿no? Porque el, es drama.
0: Alemán. el drama, too much drama me decía mi, mi nuera que es rusa. Le digo, ah. "¿Qué te parece México?" Me dice, "Too much drama." O sea, demasiado drama por todo, por lo que sí, por lo que no, porque se fue porque me dijeron que mi marido tenía que ser así, porque mi hijo no es lo que yo quiero que sea o por lo o sea, drama por todo. Y la verdad no. digo, es, acabas de tocar un punto toral de la cultura mexicana. Vamos bajándole al drama. Sí, Vamos mira, bajándole.
1: Sí, totalmente. Si quieres tener paz, o si no, vas a contarte tu drama y vuelve a consciente de que tú lo estás generando, que no es casual y que el otro lo está generando, porque eso está en ti. Si tú estás reaccionando es porque está en ti. ¿Cómo vas a reaccionar si estuviera en el otro? Es imposible,
0: me explico. Integrarlo. Claro, Integrándolo es integrarlo a ti. Verdad, lo que te bien. regalan, y mira que duele, ¿eh, Mariana, o sea, duele decir, es en realidad esto que estoy creando en, en el otro, es mío, dices, no, hombre, pero si están enfermos, ¿cómo creen que si mi marido es infiel, yo soy la que estoy creando la infidelidad? ¿Cómo podemos Ajá. manejar eso? Bueno, eh,
1: todo lo que vemos en el otro, nosotros lo generamos, somos responsables, si tu marido te es infiel, es que tú te eres infiel a ti misma. O si tu mujer te infiel es porque tú te des a ti mismo. O sea, ¿cuántas veces eres transigente? O sea, quieres hacer algo y no lo haces por miedo a que ir al que dirá el otro, por quedar bien, porque no sabes decir que no, eso es ser infiel. No estás conectado con,
0: contigo. Solamente o sea, es importante también, también ajá, preguntarte qué quiero.
1: Sí, claro, o sea, ¿qué, ¿qué quiero en la vida? Ahorita yo estoy tomando un curso muy interesante, se llama Sé Extraordinario. Y, y bueno, quizás en otra ocasión podríamos hacer como la gente que se, que se quiera unirnos para hacer como una lista de las cosas, y de las experiencias que quiere vivir, otra de, del crecimiento que quiere tener y otra de la cooperación, o sea, de lo que quiere dar al mundo, porque todo es así. Y eso sirve mucho para darte cuenta qué es lo que tú quieres realmente
0: pues si quieres la próxima, el próximo programa si me permites si ya ya sé cómo enlazarnos de tu casa a mi casa y a la casa de todos este que no sabía lo aprendí ahora con esta con esta contingencia que tenemos y este lo, lo trabajamos qué, qué sí, padre súper padre,
1: padre ¿eh? para dar herramientas más prácticas y que nos uh -huh. vuelva entonces
0: ah, sí. porque normalmente Mariana sabemos que no quiero no quiero esto, no quiero... Lo... Y al decir no, inmediatamente sí, ¿verdad? Se transforma, o oh, yo estoy equivocada, Mariela.
1: Al decir que no quieres algo, pone resistencia. Es como decir, no quiero estar enojada, no quiero esto. Entonces, estás resistiendo. No quiero
0: estar triste.
1: A lo que es. Entonces, más que rechazarlo poner resistencia, aceptarlo, ok. No me gusta estar enojada, ya lo sé, pero estoy enojada, no pasa nada. Simplemente no voy a permitir que mi mente se apodere de este enojo, este sentimiento, este pensamiento y lo haga más grande y que en de durar dos horas dure una semana. ¿Me
0: explico? Que son los pensamientos rumiantes los que estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas. Claro. Okay.
1: Claro. Entonces, esto, si, la, si todos empezáramos a observar esta, o sea, esta energía, esta dualidad. Estas reacciones, estos sentimientos, estos pensamientos, y nos volviéramos conscientes, cambiaría la realidad colectiva.
0: Ok. Porque lo que estamos
1: manifestando a nivel colectivo es esa misma neurosis, ese mismo miedo a estar encerrados.
0: Genera encerro. más encierro. Exacto. Ok. Entonces,
1: para mí, o sea, ahorita está mucho, o sea, que, que, que el gobierno nos quiere controlar, que las élites, no sé qué, verdad.
0: Que la 5G, que la... Bueno, no hay tantas teorías como colores sí. en el arco iris. Ahora, para mí,
1: no es que no sea verdad o sí sea verdad. O sea, yo te puedo dar mi punto de vista personal que, que no tiene caso, ¿no? Pero a lo, que, a lo que voy es que yo soy... Si existe una élite, yo la creo Porque soy parte del inconsciente colectivo, hasta esa misma élite. ¿Me explico? Entonces, si, si el presidente es un higieno
0: indiferente,
1: yo lo puse ahí, aunque yo no voté por él. ¿Por qué? Porque es parte del inconsciente del mexicano. Ajá. Y es el presidente, por más que me caiga gordo, por más de que no me guste sus, sus, lo que dice y lo que hace, me representa como el inconsciente colectivo. Por eso está ahí. Si no, no estuviera ahí.
0: Exacto. Y Entonces, desde ahí mexicano, empieza la responsabilidad. Exacto. En vez
1: de estarme quejique, queje, queje, me vuelvo responsable y digo, ok, ¿de qué estoy aclada? ¿Por qué no me puedo liberar de patrones viejos, de mis ancestros, de mis antepasados? ¿Por qué quiero estar repitiendo todo el tiempo las mismas cosas? Yo cada rato me doy cuenta de cosas que yo hago y ni siquiera son las cosas que yo quiero hacer son de mi mamá, por ejemplo.
0: Exacto. La,
1: la honro, pero
0: de repente saludos a tu mamá. Cosas, claro, saludos
1: uh -huh. De repente veo que hago cosas que ni siquiera soy, son mías, son de ella.
0: Exacto, no, y que claro. ni siquiera son de ella, son de su mamá a la vez.
1: Exacto, entonces me vuelvo en ese momento, me vuelvo consciente, ok, esto no es mi mamá, muchas gracias, te amo, esa es tu chamba, si tú lo no quieres seguir ahí o no, pero yo voy a seguir diferente, y entonces en ese momento, obviamente que el inconsciente colectivo cambia, porque si cambio yo, yo pongo mi granito de arena y todo se empieza a transformar.
0: Sí, porque eh, estamos también dentro de la cultura de yo quiero arreglar tu vida. Mariana, tú quieres arreglar la mía, quiero arreglar la de mi hijo, quiero moldear a mi marido porque yo tengo la razón y queremos hacer cambios en todo el mundo menos en nosotros. Es que yo fuera más feliz, fuese más feliz si esto pasara rápido. No, pasa a ser igual de infeliz con otras cosas. O sea... Eh, tu situación y tu decisión de cómo lo tomas es tuya en este momento. No si pasara más rápido, no pasara. Es ahorita. ¿Qué estás haciendo ahorita? Exactamente.
1: ¿Qué estás haciendo ahorita? Ajá. Para, para poner tu granito de arena y que todo esto se transforme. O sea, toda esta realidad que estamos viendo. Si no te gusta, entonces cambia tú. No vas a cambiar a tu hermano, ni al gobierno, ni O sea, es imposible. Haz tu parte. Y es personal. Y se hace, se hace como un efecto dominó. Cuando sí, yo dejo sí. de reaccionar y enojarme con mi pareja, mi pareja deja de reaccionar y enojarse conmigo.
0: Exacto. Porque Entonces, ya no le das elementos.
1: Exacto. Y se vuelve exacto. tan más consciente. Dice, ah, mira, hum. yo también, se vuelve también consciente y ya puede dar una plática más civilizada y eso se se ve a nivel, todo a nivel jefe, a nivel pueblo,
0: en la sociedad. Entonces, y tratar, tratar de, dentro de lo mayor posible eh, que podamos hacer, mantenernos en alegría. Alegría de vivir, alegría de estar aquí. Incluso la palabra alegría tiene una vibración bien rica. Y la gente, preferimos o estar dormidos o estarnos quejando o cambiarnos de una serie a otra, o de, pero con alegría. No importa lo que estés haciendo, si sea lavando los trastos, si sea es lo que tú quieras en, 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 tu área de, en tu área de impacto, en el que tienes ahorita, pero haz las cosas con alegría, con entusiasmo.
1: Sí, con alegría y agradeciendo. Siento que cuando agradeces, yo todas las mañanas me despierto y a veces que puedo sentir ansiedad o puedo sentir tristeza porque toda esta energía que se está moviendo a nivel inconsciente colectivo nos pega a todos. ¿eh? A,
0: todos eh, a todos, a todos. Eso ¿no? sí es. O sea, por
1: más a veces positivo que quieras estar de repente, uff, te la energía. Porque claro. Es de todos, entonces aquí es cuando tú tienes que despertar hacer tu, con tu despertar decir ok, agradece, okay. agradezco porque estoy viva, agradezco, agradece y agradece, agradece. agradece. Hay otra otra práctica que, que la próxima vez que nos, nos pongamos en sintonía, Además, te
0: la digo una vez. la de una vez, sí. Se
1: llama segmentos de intencionalidad. Es de Esther Hicks. Es ¿Me
0: este lo repites, por favor?
1: Segmentos de intencionalidad.
0: De intencionalidad. Ajá. Ponerle intención a todo. O sí, cómo va. No, Desde
1: que te despiertas, lo primero que es
0: agradecer.
1: Porque estás vivo, porque estás respirando, porque tienes a tu mamá, lo que tú quieras agradeces y empiezas a visualizar tu día.
0: Empiezas okay. No eh, voy
1: a parar, no voy a bañar y cuando te estés bañando vas a visualizarte feliz sintiendo el lavado en tu cuerpo. Después vas a, vas a visualizar cómo sales, cómo te haces tu desayuno, cómo estiras, cómo meditas. O sea, cada momento de tu día lo vas a segmentar, puedes usar más segmentos y le vas a poner la intención de que va a okay. ser un momento increíble. Y ese es un ejercicio que es muy, muy básico, pero muy, muy fuerte, o sea,
0: muy poderoso. Y que a la vez te atrae al aquí. Claro. O sea, al poner una intención, llevas una guía del día. Porque mucha gente, mmm, ya me siento en el día de la marmota, amanezco igual, termino igual. Pues qué pérdida de tiempo. Porque esto va a crecer como, va creciendo cada vez más. Que tú y yo sumemos esa um, incomodidad, ese enojo o ese empujamiento, por no decir la palabra, eh, Va, va sumando y la ne negatividad crece. Habemos eh, mucha gente que deseamos y hacemos, aunque sea un granito de arena en el día, de agradecer, de meditar, aunque sea 5, 10, 15 o 20 minutos, ya que si puedes hacer más, pues qué padre. Meditar, pensar y conectar con tu cuerpo y el mundo. El mundo sigue, pero sin nosotros. Si eres consciente, no sé, en el jardín de tu casa, en, en el lugar en donde estamos eh, con la naturaleza, en nuestro coto, en nuestra área, ves que el mundo sigue. Las plantas felices, los peces felices, este, los, los perritos, yo tengo un perrito en Napo, eh, feliz, eh, ellos son felices y nosotros... Amargados, o sea, ellos están haciendo todo, aleteando, aleteando, ves a un colibrí aleteando por la vida y nosotros estamos a que me hagan las cosas, a que el gobierno lo haga, a que mi vecino que tiene fiesta cada ratito lo estoy juzgando, lo estoy, o sea, estoy denostando, estamos distraídos muy, muy fuerte. Cuando menos una hora al día ponernos ese ejercicio de conectarnos a los movimientos de la vida. Si nosotros afuera o adentro, como tú quieras, pero estar consciente, ese también sería un buen ejercicio. Ya digamos que si no puedes una hora, el rato que puedas, concentrarte e integrarte a la naturaleza, a lo que sea. Nosotros estamos en el desierto, tú estás en la playa, en donde estés. Claro, Yo o sea. creo que eso también sería un buen ejercicio, ¿no, Esri?
1: Sí, sí, claro. Y otra cosa, puede que un día lo hagas y te salga el día súper bien, ¿no? Como dices, pues, el día siguiente no sientas energía, no pasa nada, hagas tu mayor, tu, tu mejor esfuerzo. Y Exacto. al día siguiente vuelven a intentar, cada día es una oportunidad. Y ahorita dijiste algo muy interesante, dijiste, estamos distraídos. Y, y sí, es que esa es la palabra. Cuando estás presente, estás atento, estás poniendo atención. El otro día estaba por, en el roof de... Aquí de, de mi, de, de mi cojo, una amiga, Ajá. está viendo un pájaro Ajá. y el pájaro estaba muy feliz, pues ahí caminando y estaba bien chistoso, ¿no? Y lo estaba viendo y le dije: Mira, mira, un pájaro es, es, o sea, ¿Es? está pensando que quiere ser un perro o que le tiene envidia al otro pájaro porque huele más bonito, o sea, no, o sea, es y tan y es y tal vez que él llega. Y no decía pie permiso para pasar por donde no estamos. O sea, él está haciendo.
0: Exacto. No
1: tiene juicio hacia la vida, no tiene juicio hacia
0: nada. Él no sabe si dentro de media hora va a tener comida, si no la tiene. Más bien sí sabe que sí hay, pero no está preocupado. Confía. Y si el ser humano hay para ti, para mí, para todos. El mundo es vasto y generoso. Pero estás pensando en cómo tener más, 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 más para pseudo tener seguridad la seguridad es saber que ahí está y está también para ti, para mí, para todos sí
1: y es confiar o sea, la confianza en la vida que pase lo que pase la vida es bella y vale la pena vivirla
0: y es verdad, la
1: paz en medio de lo que pase porque mucha gente cree que tener paz es de que Ay, estoy en paz, estoy bien feliz y tranquila no, 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 tener paz ¿No? es tener tranquilidad aunque se esté cayendo el mundo, yo eso lo entendí cuando estuve en el terremoto de México hace que dos años, dos años? Ah, o sea, ah. parada sintiendo que temblaba la tierra y pude sentir
0: esa paz, esa aceptación total de que... Exacto, ah. pase lo que pase, que no pierdas tu paz, que es un don divino que tenemos todos, todos Exacto. tenemos ese don de llegar a tener paz, independientemente que a tu alrededor haya un huracán, tú puedes mantenerte en el ojo del huracán, simplemente observando
1: y diría y cuando, a la gente eh y cuando observas
0: dime, Ajá.
1: dime qué a decir, diría la
0: gente es que mucha gente dirá, ay sí, se está cayendo el mundo y tú vas a estar muy en paz no, no, es que la paz no es que no te importe lo que esté sucediendo no es que simplemente es observar qué puedo yo sumar desde mi paz a esto que está pasando, hasta ahí Exacto. porque además es lo único que podemos hacer Exacto. y de ahí es, es, empieza el efecto dominó
1: claro, porque si te pones neurótica gritando no, no
0: desesperada Exacto. Es, desesperada, enojada digo, las cosas son como son mientras nosotros no tomamos conciencia de que las cosas son como son, y son totalmente ciegas a si tú las tomas con enojo o las tomas con alegría. Van a sí, ser igual. Totalmente. Lo que cambia eres tú, nada más. Y yo creo que eso es la parte que podemos dejar ahorita, Esri, a, a la gente que nos está escuchando, para que tengamos tareas que hacer y aprovechar este tiempo contigo, contigo y con tus espejos, porque con quien te tocó pasarla o decidiste pasarla, esos son tus espejos. Y ahí entra algo que es muy común, pero normalmente decimos que no, que es lo que te choca, te checa.
1: Exacto, lo que te choca, te checa. Aparte, ahorita es una gran oportunidad, darlo como un training de, para su mente, yo así lo veo. Uh -huh. Así como una gimnasia entrenar o así como, no sé, tienen un hobby, cada quien, ¿no? lo que tenga y le apasiona. Esta es una oportunidad para entrenar
0: tu mente. ¿Y a ti qué te encanta hacer? Por ejemplo, en un día como hoy,
1: bueno, a mí me gusta ir al gimnasio, me gusta ir a la playa, me gusta, Ajá. yo estoy
0: tranquila hasta eso, ¿eh? pero me gusta mucho viajar cuando, quizás ahorita ni siquiera estaría viajando, ¿no? Me encanta viajar. Entonces... Y fíjate que la vida, yo que pues te conozco, la vida nos preparó para esto. Ejemplo, tú hace un año andabas en Perú, andabas en Colombia, andabas en la búsqueda de quién soy para cuando llegara a esto, saber un poquito más. Totalmente. Yo hace un año también tuve cambios muy, muy difíciles en el momento de entender, de entender lo que pasó en mi vida o lo que estuvo pasando, y de repente dice, claro, para esto me estaba preparando, para estar conmigo. Entonces, si cada uno de nosotros hacemos una introspección de qué pasó nada más hace un año, ya no digas más, estábamos preparándonos inconscientemente para esto. Y si claro. no, revísalo, revísalo. O simplemente era ya tal la mecanización de la vida que ya no era vivida. La vida nos vivía a nosotros, no nosotros vivíamos la vida. Claro. ¿Sí? Entonces... Uh -huh yo invito a la gente, nos quedan como cinco minutos de tiempo, este, más o menos cinco minutos, yo invito a la gente a que, a que haga un análisis de cómo la vida no llega así como dice, llegó de golpe y porrazo, no, no llegó de golpe y porrazo, esto fue orquestándose y fue avanzando, fue avanzando y te fueron preparando, no te diste cuenta, eso sí es cierto, porque estamos dormidos y estamos en distracción, pero cuando ya volteas hacia atrás y ves los puntos y los unes, dices, claro, esto me estaba preparando para este momento. Gracias, gracias, Dios. Yo sí doy gracias, ¿eh? De todo lo que pasó, dices, claro, gracias, Dios. O sea, pasó lo que pasó, llega un momento en que saliste tú. Eh, bueno, yo hablo de mi persona. Salí en el momento, regresas a ti, guau, guau. Y al momento que llega esta contingencia, estoy más en mí. Y eso dice, gracias Dios. O sea, agradece, agradece todo. ¿Tú cómo la ves? Sí,
1: sí, de hecho estoy de acuerdo contigo. Yo también he aprendido a agradecer todo.
0: Todo. todo. Lo que me pasa.
1: Hasta las cosas que no me gustan las agradezco. Porque todo es para aprender. Eso venimos a evolucionar.
0: Si a no, eso no, venimos. Hay no que estar aquí. Exacto. Exacto. No, no, es, no es importante. Y aún hay que creer que Dios... En lo que tú creas Dios en el universo, en Rama, en Krishna, en Buda, en quien quieras. Dios sigue creyendo en la humanidad, puesto que están llegando niños muy despiertos. Niños que vienen a esta nueva generación, a esta, a esta nueva forma de vida. Porque terminando esta contingencia, espero y deseo de todo corazón que no seamos los mismos, que seamos... Más yo y más tú. Y al ser más yo y más tú, somos más todos.
1: Claro,
0: sí. Qué rico, ¿verdad? Sí. O sea, eh, eh, esto, claro, como todo lo bueno pasa, lo malo pasa, todo va a pasar. tarde o temprano. Exacto. Eso es muy importante
1: eso que acabas de decir. Todo pasa.
0: Todo pasa. Todo pasa, pasa, todo pasa que... y al final volteas y dices, pues yo tenía miedo que pasara, pero pues ya pasó. O sea, ¿y qué pasó? Nada. Simple y sencillamente es una experiencia. Intégrala y vívela. Esri, pues prepara el próximo programa, eh porque me encanta platicar contigo, porque tienes un bagaje que te admiro, te quiero, y de verdad, gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia.
1: Ay, muchas gracias, Yuri. Igual bueno, te quiero mucho y te admiro, y gracias por invitarme. Y
0: sí, no, no, yo me o sea, siento por... fascinada, 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 y yo creo que la gente que, que nos acompaña también, porque... Porque aquel que llega a nuestra vida a traer las buenas nuevas, como en tu caso, es aquel que dices, gracias Dios, porque lo pones aquí enfrente. Gracias, Esri. Nos vemos la próxima. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Estar. Gracias a usted por seguirnos en Mayola contigo. Y eh, en esta semana o la próxima le tendremos un programa preparado, ¿te parece?